0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mùa vọng không chỉ là mùa chuẩn bị mừng lễ giáng sinh kính nhớ con Thiên Chúa đến trần gian lần thứ nhất, mà còn là mùa các tín hữu trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm C nói với chúng ta về biến cố Chúa Kitô đến lần thứ hai ấy, Luca chương 21 câu 25 đến câu 28 và đồng thời Phần thứ hai của bài tin mừng, Luca chương 21 câu 34 đến 36 sẽ kêu gọi chúng ta tỉnh thức đón chờ biến cố quan trọng đó. Ở trong chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng phân tích và suy niệm bài tin mừng này. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, sẽ có những điểm lạ trên mặt trời mặt trăng và các vì sao dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét người ta sợ đến hồn siêu phách lạc chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say xưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. Và đứng vững trước mặt con người Kính thưa quý vị và các bạn Rõ ràng bài tin mừng mà chúng ta vừa đọc với nhau Gồm hai phần Phần thứ nhất Từ câu 25 cho đến câu 28 Nói về các biến cố của ngày tận thế Và phần thứ hai Các câu 34, 35 và 36 Là lời kêu gọi chúng ta tỉnh thức Đón chờ cuộc quang lâm của Chúa Nội dung chính của Luca chương 21 câu 25 cho đến câu 28 phần thứ nhất của bài tin mừng hôm nay đó hướng cái nhìn của chúng ta về biến cố Chúa quang lâm vào ngày tận thế. Bản văn trình bày những biến cố xảy ra khi Chúa ngự đến, khi Chúa quang lâm và nói về những thái độ mà chúng ta cần phải có trước những biến cố đó. Ở đây chúng ta chú ý ba nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất là những sự kiện xảy ra Trong ngày Chúa Quang Lâm Nội dung thứ hai là chính biến cố Chúa Quang Lâm Và cuối cùng nội dung thứ ba là những thái độ của các đồ đệ của Chúa trước các biến cố ấy Trước tiên Chúa nói sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao Ở dưới đất môn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cành biển gào sóng thét Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Chúng ta gặp ở đây các yếu tố rõ ràng mang tầm vóc vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, các vì sao và các quyền lực trên trời rồi biển. À, sách sang thế trong chương 1 câu 14 đến 19 kể rằng vào lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao À, sách sáng thế chương 1 câu 9 đến câu 10 cho chúng ta biết là Thiên Chúa thiết lập vị trí của biển để đặt ranh giới của biển nói cách khác giữa cái cảnh hỗn mang nguyên thủy kính thưa anh chị em thì theo sách sáng thế Thiên Chúa đã sáng tạo và thiết lập trật tự vũ trụ đặt mặt trời đặt mặt trăng đặt các vì sao và xác định ranh giới của biển thế lúc này vào ngày Chúa quang lâm trật tự ấy không còn nữa tất cả bị đào lộn Tất cả như thể là đi ngược lại với cái tình trạng uh, uh, sáng tạo thủa ban đầu ấy. Chúa nói trên trời sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Rồi các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Các quyền lực trên trời là gì? Các quyền lực trên trời tức là các cơ binh tinh tú diễn tả cái trật tự của vũ trụ. Bây giờ tất cả bị lay chuyển toàn bộ. Các hiện tượng lạ trên trời đó lại được nối kết với các cảnh tượng dưới đất và... Chính Chúa Giêsu nói, nó gây hoang mang lo lắng cho muôn dân. Điều đáng chú ý là tác giả, chính xác hơn là chính Chúa Giêsu, dành một mối quan tâm đặc biệt cho cảnh biển gào sóng thét. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì ở trong cựu ước. Cảnh biển gào sóng thét vốn được gắn với cái tình trạng hỗn mang như anh chị em có thể thấy ở sách Job chương 38 câu 8 cho đến câu 11. Và luôn luôn cái cảnh biển gào sóng thét là cái cảnh làm cho người Do Thái lo sợ. Cho nên khi nói đến những biến động ở dưới đất thì những hiện tượng uh, tự nhiên biến động ở dưới đất thì ở đây Chúa giêsu nói ở dưới đất biển gào sóng thét. Nói chung lại như vậy tức là cả ở trên trời Cả ở dưới đất xảy đến những cái tình cảnh Rất là kinh hoàng Vũ trụ trên trời dưới đất Rơi vào trạng thái hỗn mang Và loài người Phải hồn siêu phách lạc Trước những cái cảnh tượng đó Cái sự biến động như vậy Là có sự biến động ở trong vũ trụ Và sự biến động ở trong vũ trụ trong trật tự vũ trụ này cho thấy cho thấy một điều rất quan trọng đó là cái trật tự vũ trụ này không phải là một thực tại vĩnh cửu nhưng là cái gì đó mau qua là cái gì đó rất tạm thời và loài người chúng ta hiện nay đang không phải là đang ở trong một trật tự thế giới vững chắc đâu loài người chúng ta hiện nay không được đặt tin tưởng vào cái vũ trụ mà chúng ta tưởng là vững chắc này vì thực ra vũ trụ này sẽ bị lật nhào, sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao ở dưới dưới đất biển gào sóng thét, các tinh tú trên trời sẽ bị đảo lộn. Những biến động vũ trụ ấy cho thấy vũ trụ trật tự vũ trụ đang có không phải là một trật tự vĩnh vĩnh viễn và bất biến kính thưa anh chị em. Ý nghĩa thứ hai của những biến động vũ trụ ấy là gì? Thưa khi mà ví vũ trụ Đang có này Cái vũ trụ với mặt trời mặt trăng các Vì sao các quyền lực trên trời và ở dưới biển Dưới đất này Cái vũ trụ này mà Cái vũ trụ này biến động Tức là sắp sửa có một cái tạo thành mới Cho nên sự biến động của trật tự vũ trụ Lại là sự lời loan báo Về một tạo thành mới Một trời mới và một đất mới Sắp xuất hiện Hơn nữa Kính thưa anh chị em Trong cái nhìn khải huyền của Thánh Kinh Thì các vũ trụ biến động và xin lỗi các biến động của vũ trụ vừa loan báo lại vừa đi kèm với sự can thiệp của thiên chúa để phán xét thế gian. Trong cái nhìn của trong cái nhìn khải huyền của thánh kinh là như vậy, các biến động của vũ trụ vừa loan báo vừa dính dự với sự can thiệp của thiên chúa để phán xét thế giới. Và cuộc phán xét này có liên quan đến tất cả tạo thành, ở trong đó các yếu tố vật chất như mặt trời mặt trăng các vì sao rồi biển các yếu tố vật chất đó vừa làm nên khung cảnh vừa tham dự vào chính cái số phận của nhân loại và đó chính là ý nghĩa thứ ba của những biến động vũ trụ được đề cập đến ở trong bài tin mừng hôm nay thế trong cái khung cảnh được tạo nên bởi những biến động vũ trụ ấy và đối nghịch với những biến động vũ trụ ấy, xuất hiện con người, con người tức là Đức Giê-xu phục sinh ở trong vinh quang và trong quyền năng vĩnh cửu của Ngài. Chúa nói bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Đám mây ở đây gợi cho chúng ta nhớ đến đám mây của cuộc biến hình trong Luca chương 9 câu 34. Và cũng là đám mây của ngày thăng thiên trong sách công vụ cũng của tác giả Luca chương 1 câu 9 Đám mây vào ngày con người đến đám mây ám chỉ rằng con người ngự đến từ thế giới của thiên chúa Rồi từ đám mây đó ta còn thấy bên cạnh đám mây đó còn có chi tiết nói về quyền năng và vinh quang Con người từ trong đám mây đầy quyền năng và vinh quang mà ngự đến quyền năng và vinh quang là các phẩm tính của thiên chúa và được kể đến ở đây là để nhấn mạnh quyền Chúa tể của Đức Kitô phục sinh. Khi ấy, quyền Chúa tể của Chúa của Đức Kitô sẽ hiển lộ hoàn toàn rõ ràng, con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong mây trời mà đến. Rõ rằng ở đây ta gặp thấy một lối miêu tả mang tính khải huyền và cái lối miêu tả mang tính khải huyền về cuộc quang lâm của con người Xét về phương diện văn chương mà nói Có lẽ đã được gợi hứng từ sách Daniel chương 7 câu 13 bản 70 Tuy nhiên, kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta không nên giải thích hình ảnh này một cách trực tiếp từ bản văn của Daniel Mà chúng ta cần phải giải thích cái bản văn này Cái lời này của Chúa Giêsu dưới ánh sáng của những truyền thống có sau bản văn Daniel nữa quả thực là kính thưa anh chị em ở trong do thái giáo đã có một sự tiến triển trong cái cách hiểu về hình ảnh con người. Sự tiến triển đó đi từ hình ảnh con người mang tính tập thể sang hình ảnh con người mang tính cá nhân. Đi từ hình ảnh con người đến bên thiên chúa để lãnh nhận quyền bính sang hình ảnh con người đến với nhân loại để thực thi việc phán xét. Có một cái sự tiến triển trong quan niệm về hình ảnh con người, con người viết hoa đó Trong do Thái giáo Như vậy là nếu tính đến sự tiến triển đó Thì chúng ta biết là những gì được nói trong bản văn tin mừng hôm nay Không chỉ được hiểu Không nên chỉ được hiểu Xuất phát từ sách Daniel Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng biết là Lòng tin của Kitô Tô giáo Sẽ đồng hóa việc con người đến Với biến cố quang lâm của Đức Giêsu xu phục sinh Cho nên á nên yeah, cho nên cái hình ảnh con người được nói đến ở trong bản văn tin mừng hôm nay cần phải được hiểu không phải chỉ xuất phát từ hình ảnh con người trong sách Daniel chương 7 mà chúng ta vừa nhắc đến là con người ở đây chính là Kitô phục sinh và không phải chỉ là đến từ thiên Chúa mà còn là đến bên cạnh nhân loại nữa. Rồi Chúa nói tiếp, khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. Khác với ở trong Marco chương 13 câu 7, ở đây tác giả Luca không nói đến một cuộc tập hợp các kẻ được chọn, nhưng mà nói đến một cuộc giải thoát. Tất nhiên, kính thưa quý vị và các bạn, cả tác giả tin mừng Marco lẫn tác giả tin mừng Luca đều chỉ chú tâm đến những khía cạnh tích cực của sự kiện của biến cố Quang Lâm, đó là thực tại con người giải thoát các kẻ tin. Nhưng mà ở trong Marco thì đó là cuộc tập hợp những kẻ đã được tuyển chọn Còn ở trong Luca thì mối bận tâm của tác giả Luca là khích lệ anh em tín hữu Và mối bận tâm này có vẻ rõ nét hơn ở trong Marco Đối với các tín hữu Kito thì những hiện tượng lạ trên mặt trời, mặt trăng, các vì sao và các quyền lực trên trời Không phải là lý do để gây nên sự sợ mạ hãi sự hoang mang sự lo lắng nhưng mà những biến động ở cấp độ vũ trụ đấy sẽ là dấu hiệu của niềm hy vọng bởi chưng ơn giải thoát đã gần kể và đó là điều mà tác giả luca muốn nhấn mạnh ở đây à vậy ở trong cái thời gian mà hội thánh đi trên hành trình trần gian thì để khuyến khích các tín hữu trung thành giữa những hoàn cảnh khó khăn À, những hoàn cảnh bách hại thì Thánh Luca kêu gọi các tín hữu hãy kiên nhẫn ở trong uh, Luca chương 21 câu 19 lời của Chúa Giêsu nói có kiên nhẫn anh em mới giữ được mạng sống mình lời mời gọi lời mời gọi uh, dành cho hội thánh khi đang ở trong cái tiến trình lịch sử này đó là cúi đầu chấp nhận cái hoàn cảnh bị bắt bớ bị bách hại trong sự kiên trì trong sự kiên nhẫn nhưng mà đó là ở trong tiến trình lịch sử còn bây giờ, bây giờ vào thời quang lâm Vào thời gian sau hết Khi mà cuộc quang lâm của Chúa diễn ra Thì tác giả Luca lại mời gọi các Kitô Tô hữu Không phải là hãy cúi đầu chấp nhận Không phải là hãy kiên nhẫn Mà là hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên Chúng ta đọc thấy ở trong bài tin mừng hôm nay Câu 28 của chương 21 Tại sao vậy? Bởi vì đó là dấu hiệu của Hy vọng của chiến thắng Và thời của hy vọng thời của chiến thắng đã điểm cho nên các Kỳ Tô Hữu được mời gọi hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên lời mời gọi dành cho các Kỳ Tô Hữu như vậy là trong quá trình lịch sử khác với trong cái biến cố Chúa Quang Lâm và ở đây chúng ta gặp thấy lời mời gọi dành cho biến cố Quang Lâm các Kỳ Hữu được mời gọi hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên Phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay Từ câu 34 cho đến câu 36 bao gồm ba yếu tố. Mở đầu là một lời cảnh báo anh em phải đề phòng, chữa để lòng mình ra nặng, nề vì chè chén say xưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Mở đầu là một lời cảnh báo. Kết thúc là một lời khuyên nhủ. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể đủ sức thoát khỏi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Rồi ở giữa lời cảnh báo và lời khuyên nhủ ấy, ở giữa là phần nói về ngày với một ẩn dụng lấy từ Isaiah chương 24 câu 17. Chúa Giêsu nói, ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư trên mặt đất. Trước hết xin kính mời anh chị em chú ý đến câu 34, lời cảnh báo. Lời cảnh báo này gồm một mệnh lệnh, chúng ta chú ý gồm một mệnh lệnh, anh em phải đề phòng. Và cái mệnh lệnh đó được tiếp nối bằng hai mệnh đề chỉ mục đích kẻo lòng mình ra nặng nề vì chè chén say xưa, lo lắng sự đời. Và mục đích thứ hai, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Còn uh, lời, quyền, lời uh, khuyên nhủ ở câu 36 thì... Chúng ta thấy trong thực chất là một mệnh lệnh, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, được tiếp nối bằng hai mệnh đề chỉ mục đích hầu đủ sức thoát khỏi bọn điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Chúa cảnh báo chúng ta, anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say xưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Trước hết chúng ta thấy Chúa nói Ngày ấy Đó là ngày nào Ở trong truyền thống Kinh Thánh Cái kiểu nói Ngày ấy là một cách diễn tả Được dùng để nói về Ngày của Đức Chúa Gia Về Mà các ngôn sứ Đã loan báo Và bây giờ ngày ấy ở đây Được đồng hóa với Cuộc Quang Lâm của Chúa Rồi Chúa Giêsu nói rất rõ ngày ấy sẽ bất thần xảy đến. Cho dù các tín hữu đương nhiên có thể nhận ra ngày ấy nhờ những dấu hiệu được nói đến ở phần đầu của bài tin mừng từ câu 25 đến câu 28 sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao vân vân và vân vân. Có những dấu hiệu để nhận biết. Nhưng mà mặc dù có những dấu hiệu như vậy, ngày ấy vẫn là ngày xảy đến bất thần. Điểm thứ hai đang chú ý ở đây đó là Chúa nói rằng chúng ta phải đề phòng Kéo lòng mình ra nặng nề Phải hiểu lòng ra nặng nề Theo nghĩa nào Hình thường anh chị em ở trong cuộc sống Có thể có rất nhiều nguy hiểm Có thể có rất nhiều điều Làm cho lòng chúng ta ra nặng nề Tức là làm cho con người chúng ta Mất đi sự bén nhạy Mất đi cái khả năng chú ý vào Thực tại thật đang diễn ra Khi chúng ta mất đi cái khả năng chú ý vào Cái thực tại thật đang diễn ra Cái đó là chúng ta đang lâm vào tình trạng gọi Là lòng ran nặng nề Thế cái gì Có thể khiến cho chúng ta rơi vào tình cảnh Lòng ran nặng nề như vậy Mất đi cái bén nhẹ và mất đi cái khả năng Nhận biết cái sự thật Đang diễn ra xung quanh chúng ta như vậy Thánh Luca ở đây nhắc đến hai nguy hiểm Nguy hiểm thứ nhất đó là chè chén say xưa Và thứ hai là lo lắng sự đời Lòng ran nặng nề vì chè chén say xưa Và vì lo lắng sự đời Chè chén say xưa Có lẽ ở đây là một hình ảnh ẩn dụ Có ý nói đến Cái tình trạng tâm trí của chúng ta bị u mê Cái tình trạng tâm trí của chúng ta bị đầu độc Bởi cách trào lưu thế gian như cái người say rượu bị uh, rượu làm cho không còn tỉnh táo nữa thì chúng ta cũng có thể tâm trí của chúng ta không được tỉnh táo bởi vì các trào lưu thế gian, các ý thức hệ thế gian, các chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia làm cho chúng ta không còn tỉnh táo, làm chúng ta ra u mê. Đó là một À, chè chén say sưa ở đây như vậy không phải chỉ là nhậu nhẹt, chè chén say sưa ở đây không phải chỉ là ham mê ăn uống, chè chén say sưa ở đây còn là để cho những cái thứ chủ nghĩa, những thứ lý tưởng của thế gian nó đầu độc chúng ta. Đời thứ hai là những lo lắng sự đời. Ở trong uh, Tin mừng Luca chương 8 câu 14, chương 12 câu 22 tiếp theo chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nói đến những lo lắng sự đời. Và những lo lắng sự đời là những thứ làm cho Con người ta không còn nhận ra được Cái gì là chính yếu Mà chỉ biết tập trung Cho những cái lợi lộc ích kỷ ngắn hạn lo lắng những sự đời nó không phải có khi không phải là những cái điều bất chính đâu nó là những lo lắng đúng đắn nhưng mà có vấn đề là nó là sự đời nó là những chuyện uh, những cái lợi lộc ích kỷ ngắn hạn thôi mình đầu tư đời mình cho những cái dự án ngắn hạn và những ích kỷ ngắn hạn cái đó không là lo lắng sự đời và cái lo lắng sự đời như thế nó làm cho chúng ta mất đi cái khả năng hiểu được cái sự thật sự thật chân thật ấy, đang diễn ra xung quanh chúng ta, mất đi cái sự bén nhạy đối với những chiều kích thâm sâu và dài hạn của cuộc sống. Và Chúa Giêsu nói, anh em phải đề phòng, phải đề phòng để làm sao cho lòng trí đừng có bị, uh, đừng có bị u mê bởi trẻ chén say xưa và lo lắng sự đời. Rồi bên cạnh lời cảnh báo phải đề phòng là một lời khuyên nhủ tích cực ở câu 36, Chúa nói, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Sự tỉnh thức được thực hiện bằng cách cầu nguyện luôn trong mọi lúc, cho nên có thể nói anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn ở đây thực ra là một, thực ra là một. Chính cái việc cầu nguyện trong mọi lúc, tỉnh thức và cầu nguyện là cầu nguyện trong mọi lúc đó sẽ làm cho chúng ta sẵn sàng hiểu biết và đón nhận được những cái biến cố con người quang lầm. Chính cái việc chúng ta liên lỉ gắn kết với Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trong ngày tận thế. Chính cái sự liên tục gắn bó với Thiên Chúa đó làm cho chúng ta thoát được cái cảnh lòng trí u mê Chính sự liên tục gắn bó với Thiên Chúa Trong cầu nguyện, tình thức và cầu nguyện đấy Sẽ làm cho chúng ta Có đủ sự tỉnh táo để nhận ra Những gì đang xảy đến Và có thể đối phó với Có thể đối diện với những thực tại đó Thế có hai lý do được nêu ra Cho lời khuyên hãy cầu nguyện luôn Thứ nhất Việc cầu nguyện đem lại sức mạnh Giúp cho người ta Thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến Tức là Giúp cho người ta thoát khỏi sự sợ hãi do các biến động lớn lao cùng tận gây ra Như chúng ta thấy được nói đến ở câu 25, câu 27 trong phần đầu của bài tiên mừng Môn dân sẽ sợ hãi trước cảnh biển gào sóng thét Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có thể đứng vững trước cái tình cảnh đó cái lý do thứ hai được bài tin mừng này nêu lên để mời gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện luôn Đó là một cách tích cực Việc cầu nguyện sẽ giúp cho các tín hữu đứng vững trước mặt con người Như lời kêu gọi ở câu 28 trong phần thứ nhất của bài tin mừng đã nói à, Như vậy chúng ta có thể thấy giữa cái lời khuyên tình thức và cầu nguyện ở câu 34 đến 36 là tức là phần thứ hai của bài tin mừng với những gì nói về cuộc quang lâm của con người ở câu 25 đến câu 28 tức là phần thứ nhất của bài tin mừng có một sự tương ứng rất rõ ràng hay nói cách khác giữa phần thứ nhất với phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay có một cái sự tương ứng rất rõ ràng nhất là trong thái độ của người kỳ thủ hữu Kính thưa quý vị và anh chị em, Thánh Luca viết sách Tin Mừng trước hết là cho các tín hữu thời đại của ngài. Vâng, nhưng mà đồng thời, ngài viết cuốn Tin Mừng này cũng là cho các tín hữu mọi thời, tức là cho mọi người sống lòng tin vào Chúa Kitô ở giữa thế gian, trong đó đương nhiên có tôi và anh chị em. Thế cuộc sống hàng ngày của chúng ta như chúng ta đều kinh nghiệm vẫn đầy những khó khăn đầy những biến động, đầy những đau khổ. Nhưng mà, ngay cả khi những biến động ấy có làm cho muôn dân lo lắng hoang mang đến hồn siêu phách lạc, ngay cả những biến động ấy có là những biến động kinh thiên động địa, những điểm lạ trên mặt trời mặt trăng và các vì sao, biển gào sóng thét ở dưới đất vân vân và vân vân, khiến cho mọi người lo lắng chăng nữa, thì đối với các tin hữu của Chu Kỳ Tô, đó vẫn có thể là những dấu hiệu của thực tại cứu độ đang đến gần và do đó và do đó chúng ta những người tín hữu của chúa có thể và cần phải đối diện với những biến động có khi mang đến tầm vóc vũ trụ trong tư thế của những con người mang nơi mình một niềm hy vọng vĩ đại và ở trong cái tư thế của những con người mang đến mình niềm hy vọng vĩ đại ấy, chúng ta được mời gọi đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì sắp được cứu chuộc Đó chính là lời kêu gọi ở phần thứ nhất của bài tin mừng hôm nay. Và như vậy tức là bước vào trong mùa vọng này khi chúng ta đối diện với biến cố Chúa sắp đến khi chúng ta đợi chờ chúa đến trong ngày quang lâm như là mục tiêu thứ nhất của kỳ của mùa vọng thánh thì chúng ta được mời gọi đứng thẳng và ngẩng đầu lên tức là sống trong niềm hy vọng vĩ đại bởi vì bất chấp tất cả ơn cứu chuộc vẫn đang được hoàn thành và sắp được hoàn thành cho chúng ta trong cuộc đời của chúng ta anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc Tuy nhiên, kính thưa quý vị và anh chị em, trong một cái nhìn rất thực tế, chúng ta cũng cần phải ghi nhận rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống đây cũng mang nơi nó nhiều nguy hiểm và nhiều cám dỗ, khiến cho lòng trí của chúng ta những người tín hữu có thể ra nặng nề u mê và hèn yếu bạc nhược. Vì vậy, có một lời mời gọi thứ hai dành cho chúng ta trong mùa vọng này Đó là lời mời gọi Luôn luôn tỉnh thức Và chuyên cần cầu nguyện Với tất cả Với tất cả sự khiêm tốn Chúng ta Tỉnh thức và chuyên cần cầu nguyện Đó cũng chính là cách sống Mà tin mừng đề nghị cho chúng ta Như là một cái cách thức Để chúng ta không để Không bị lừa dối Bởi những thực tại của Trần Gian Nhưng luôn luôn hướng lòng mình Đón nhận ơn cứu độ từng lúc từng lúc thiên chúa ban và nhất là đón nhận việc chúa đến trong cuộc quang lâm có thể xảy đến bất thần đó cũng chính là một trong những điểm nhấn chính yếu của mùa vọng này Để tóm lại kính thưa anh chị em hai phần của bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta thứ nhất sống cái niềm hy vọng chắc chắn bằng cách đứng thẳng và ngẩng đầu lên cho dù những biến động của vũ trụ, của lịch sử Là lớn lao và kinh hoàng đến mức nào chăng nữa Bởi vì ngay trong những biến động Và những cái sự Đào lộn đấy Đức Chúa của chúng ta Tràn đầy uy nghi vinh hiển Đến trong đám mây để cứu độ chúng ta Chúng ta có thể đứng thẳng và ngẩng đầu Trong tư thế của những con người Tràn đầy niềm hy vọng đúng đắn đến từ Chúa Nhưng đồng thời Chúng ta lại cũng được mời gọi Luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện Để giữ cho mình không bị chi phối Bởi những thực tại trần gian này Và lòng trí luôn luôn hướng về Sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ Sẵn sàng đón nhận việc Chúa đến hoàn tất Cái công trình cứu độ của người từng lúc từng lúc Và nhất là vào ngày tận thế Trong lịch sử và trong cuộc đời Của tất cả chúng ta